0: Und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar schön dass ihr heute da seid schön dass ihr live eingeschaltet habt oder auch wenn ihr euch das video später noch anschaut dann wünschen wir euch gottes Segen dabei wir studieren weiterhin Offenbarung Kapitel 1 heute mit einem neuen vers vers 20 und bevor wir das tun lasst uns gemeinsam niederknien zum gebet Unser Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir jetzt Offenbarung weiter studieren dürfen. Danke, Herr, dass du uns Forscherdrang gibst, dass wir deinen Willen erkennen möchten. Danke, Herr, dass du uns deinen Willen offenbarst und dass du uns zeigst, was in unserem Leben wirklich wichtig ist. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt den Heiligen Geist unsere Herzen erfüllen lässt ich bitte dich, dass das Feuer deiner Liebe jetzt auf dem Altar meines Herzens brennen darf. Schenke du Demut, schenke du Einsicht und lass uns durch deine Gegenwart verändert von hier weggehen. Das beten wir im Namen Jesus. Amen. Wir haben das letzte Mal uns Vers 19 angeschaut und vielleicht könnt ihr euch noch ein bisschen erinnern. Da ging es darum, dass Johannes die Offenbarung aufschreiben sollte. Können wir vielleicht kurz das Ganze noch mal Revue passieren lassen? Warum sollte Johannes die Offenbarung aufschreiben? Oder wozu? Aus welchem Grund? Die sehen, ja, genau. Dass also es wurde ähm, überliefert an spätere Generationen und du hast schon gleich den zweiten Punkt mit drin gehabt, auch dass wir vorbereitet werden auf das, was noch auf uns zukommt. Ganz genau. Habt ihr noch eine Idee? Warum hieß es Schreibe? Warum sagt Jesus, dem Johannes schreibe. Damit es nicht verloren geht. Ja, dass es nicht verloren geht, weil es fest ist. Die Offenbarung ist nicht einfach nur so vage Vermutungen, sondern die Offenbarung ist etwas Festes, festgesetzt von Gott. Ganz genau. Und heute machen wir weiter mit Vers 20. Dazu bitte ich euch mal, den Vers 20 zu lesen. Dankeschön. Bevor wir jetzt gleich da ein bisschen tiefer hineingehen, was lernen wir in diesem Vers? Okay, hier geht es wohl um ein Geheimnis, richtig? Es geht um sieben Gemeinden, um sieben Gemeinden und ein Symbol haben wir noch? Sieben Die sieben Sterne. Wo sind diese sieben Sterne? In der rechten Hand Jesu. Okay, soweit, das sollten wir uns schon mal merken. Was, vielleicht ist euch jetzt auch beim Lesen aufgefallen, dieser erste halbe Satz klingt etwas komisch. Findet ihr nicht auch? Man sagt im, im Deutschen, ein Satz ist dann ein Satz, wenn er ein Substantiv und ein Verb hat. Soweit ich weiß. Und hier fehlt uns das Verb. Das heißt einfach nur, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast und der sieben goldenen Leuchter, Punkt. Das klingt auch, als ich das das erste Mal gelesen habe, klang das für mich ein bisschen wie eine Überschrift. Ja, also das ist wie, wenn jetzt hier schon ein neues Kapitel anfangen würde und es wäre überschrieben mit Das Geheimnis der sieben Sterne und der sieben goldenen Leuchter. Genau, das heißt auch wieder für uns, dass das, was danach kommt, jetzt der Inhalt sozusagen von der Geschichte ist oder von diesem Untertitel. Okay, was können wir jetzt auch noch sagen? Hier wird uns ja dieses Geheimnis offenbart. Was ist denn das für ein Geheimnis? Ja, genau. Also scheinbar gibt es hier eine Symbolik, die gleichzeitig auch erklärt wird. Und was können wir schon persönlich daraus mitnehmen? Wenn Gott jetzt sagt, schau mal, es gibt ein Geheimnis und ich offenbare es dir. Das ist eine Ehre, ganz genau. Wir haben ja auch angefangen, als wir ähm, ganz am Anfang mit Offenbarung 1, den ersten Versen angefangen haben, da hatten wir gesagt, die Offenbarung ist nicht nur ein Brief, sondern so etwas wie eine Freundschaftserklärung, die Gott uns gegenüber macht. Und ich weiß nicht, wie, wie es euch geht, aber ich vertraue meine größten Geheimnisse nicht einfach irgendjemandem an. Das tut man meistens zu den eigenen Freunden, Menschen, denen man vertraut. Und auch so können wir sagen, Gott vertraut dir und vertraut mir, wenn er dir die Offenbarung anvertraut. Okay, also jetzt hatten wir auch gesagt, die sieben goldenen Leuchter stehen für die sieben Gemeinden. Welche sieben Gemeinden sind denn da gemeint? Ephesus, okay. Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Okay, diese Aufzählung finden wir auch schon einmal in dem Vers 11, wo es heißt: Was du siehst, das Schreiben haben wir es wieder, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asien sind, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamos und so weiter. Jetzt schreibt Ellen White in ähm, dem Wirken der Apostel, die Namen der sieben Kirchen oder der sieben Gemeinden stehen symbolisch für die Kirche in den verschiedenen Epochen der christlichen Ära. Die Zahl sieben, Weist auf die Vollständigkeit hin und ist ein Symbol dafür, dass die Botschaften bis zum Ende der Zeit reichen, während die verwendeten Symbole den Zustand der Kirche in verschiedenen Epochen der Geschichte des Wortes offenbaren. Das dürfen wir schon mal im Hinterkopf behalten. Wahrscheinlich werden wir heute nicht so ganz dazu kommen, die äh, sieben Gemeinden noch mal ausführlicher zu machen. Werden wir es sehen. Jetzt beschäftigen wir uns erst einmal damit, dass es heißt das Geheimnis und da gibt es ein griechisches Wort, das heißt so ungefähr. das bedeutet über etwas schweigen oder eben auch Geheimnis. Warum gibt es jetzt hier ein Geheimnis, wenn wir doch die Offenbarung studieren? Dem Namen nach müsste doch etwas offenbart werden. Mhm. Naja, es kann ja auch heißen, über etwas zu schweigen. Und scheinbar geht es Gott hier um etwas, worüber vielleicht sonst geschwiegen wird, was ihm aber gerade wichtig ist. Also, wir dürfen genau hinlesen, hinschauen, hinlesen, wenn wir die Offenbarung jetzt und gerade die sieben Cent schreiben, studieren werden. So, jetzt geht es noch um die sieben Sterne. Und das ist etwas ganz Interessantes. Das hat mich immer wieder so die letzte Woche bewegt. Denn wusstet ihr, dass die sieben Sterne hier nicht zum ersten Mal vorkommen in der Bibel? Ist jemand von euch schon mal über einen Vers gestolpert, im Alten Testament, kann ich gleich dazu sagen, wo schon einmal sieben Sterne vorkommen? Kopfschütteln? Gut, dann lese ich es auf. Und zwar kommen die sieben Sterne, also erstmal hier in der Offenbarung, war es schon in Vers 16, wo es heißt, und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Da kommen sie vor, aber im Alten Testament gibt es eine Stelle in Amos 5, Vers 8. Und da lade ich euch eines mit mir aufzuschlagen, ihr dürft auch gerne vorlesen, Amos 5, Vers 8. Okay, hast du da jetzt von sieben Sternen gelesen oder wo, wo sind die sieben Sterne drin verpackt? Sieben Gestirn. Genau, was ist denn ein Sieben Ein altes Wort, was kann man sich darunter vorstellen? Ja, genau, eine Konstellation aus sieben Sternen, also ein Sternbild, ja? Und das ist ganz interessant. Am Anfang habe ich das entdeckt und ich habe gedacht, na ja, nicht alles, wo sieben Sterne stehen, muss auch wirklich mit den sieben Sternen zu tun haben. Man hat, manchmal liest man in der Bibel von Corona und meint, es ist der Virus, dabei ist es was anderes. Aber tatsächlich ist das für uns interessant, weil scheinbar, oder, Sagen wir, vermutlich kann auch Johannes mit diesem Siebengestirn etwas ähm, anzufangen gewusst haben. Es gibt noch weitere Verse, und zwar in Hiob 9, Vers 9 zum Beispiel. Da heißt es, er machte den großen Bären, den Orion und das Siebengestirn samt den Kammern des Südens. Wer ist hier mit er gemeint? Gott selbst. Gott selbst. Und das ist interessant. Also wir hatten jetzt noch hier 9, Vers 9. Ich kann euch, dass sich das ein bisschen in euren Kopf einprägt, auch kurz zeigen, wie ungefähr dieses Siebengestirn, das heißt auf Griechisch wahrscheinlich Pleiades, wie das aussieht, kann ich euch kurz zeigen. Das ist ungefähr so. Hier ist ein Stern, hier. Also so könnte ich es mir merken. Sieht ein bisschen aus wie ein Kreuz. Und dann gibt es ungefähr hier noch so, sind es sieben? Ja, ungefähr hier noch so zwei Sterne. Und man kann das dann so ein bisschen, ja, irgendwie so verbinden. Also es gibt dieses Sternbild sieben Sterne. Und das ist doch ganz eindrücklich, weil wenn es ein Sternbild ist, dann gehören diese sieben Sterne ja auch irgendwie zusammen. Und da kann sich für uns die, schon die Frage auftun, wenn die sieben Sterne irgendwie zusammengehören, kann es auch sein, dass übertragen Vielleicht irgendwie diese sieben Engel der sieben Gemeinden, da kommen wir jetzt gleich noch darauf, dass die vielleicht auch irgendwie eine Verbindung haben sollten. Aber das einfach nur mal so als Gedanke. So, wenn wir uns jetzt den Amos 5, Vers 8 ein bisschen im Kontext anschauen würden, dann würden wir sehen. Wisst ihr vielleicht, was in Amos, worum es so geht, was das vorkommt? Wenn, wenn wir uns Amos 5, Vers 8 anschauen, dann ist das in einem Zusammenhang, wo die, die Führer des Volkes Gottes getadelt werden. Und Amos beginnt ungefähr so, dass, ähm, also gerade so im Kapitel 2, 3, 4, ja, 4 noch nicht, aber... Im dritten Kapitel zum Beispiel, da werden die ganzen Völker getadelt, was sie alles Schlechtes gemacht haben, dass dann das Gericht Gottes über sie kommt. Ab Kapitel 4 wird Israel getadelt. Da kommt das Gericht sozusagen über Israel. Und im Amos Kapitel 5, Vers 4, wenn ihr mal mit mir schaut, dann heißt es da, oder ihr dürft auch gerne lesen, Amos Kapitel 5 Vers 4. So spricht der Israel:
1: Sucht mich, so werdet ihr leben.
0: Genau. Da finden wir schon mal zuerst den Aufruf von Gott: Sucht mich. Sucht mich. Das heißt, sie hatten Gott noch nicht wirklich gefunden oder sie hatten Gott nicht, obwohl sie die geistlichen Führer Israels waren. Und es geht dann so weiter, Gott tadelt, dass sie so viele Opfer bringen und, und einen formalen Gottesdienst führen. Und eben dann kommt Vers 8, wo es heißt, er aber, Gott ist es, der das sieben Gestirn, die sieben Sterne, und den Orion geschaffen, und den Orion geschaffen hat, und der den Todesschatten in den Morgen verwandelt, den Tag aber in finstere Nacht. Er ruft den Meereswassern und gießt sie auf den Erdboden. Herr ist sein Name. Was sagt das hier über Gott aus? Welche, welche Eigenschaft Gottes wird angesprochen? Ja, ja. Ganz genau, der Gott als der Schöpfer. Das hatten wir auch in Hiob 9, Vers 9, wo es heißt, Gott hat den Orion gemacht, Gott hat das sieben Siebengestirn, diesen Pleiades, gemacht, Gott hat es geschaffen. Und ich finde, es ist interessant, wenn wir jetzt nochmal mal zur Offenbarung 1, Vers 20 zurückkehren, dann sehen wir da ja, dass es heißt, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Das heißt, die Führer Israels sind getadelt worden. Und jetzt, das wisst ihr wahrscheinlich schon, aber jetzt muss ich noch dazu erklären, dieses Wort, das hier für die Engel der sieben Gemeinden gebraucht wird, muss nicht nur Engel im Sinne von himmlischen Wesen bedeuten, sondern kann auch für Menschen gebraucht werden. Das heißt nämlich Boten. Ja? Und die Boten Gottes, das sind, damit sind immer wieder Lehrer gemeint gewesen. Wir können uns das auch gerade anschauen. Und zwar in Matthäus 11, Vers 10 zum Beispiel. <lacht> Matthäus elf, Vers 10. Ja, ihr dürft gerne lesen. Für Diese ist das, um hier geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boden vor deinem Hand gesichert werden, mit wer deinen Weg mir bereiten sollen. Okay. Um wen geht es hier? Genau, welcher Johannes? Es gibt manchmal mehrere. Ja, Johannes der Täufer. Und da wird aber dieses gleiche Wort Angelos, ich schreibe es euch hin. Angelos wird hier auch gebraucht für Boten. Und noch eine weitere Stelle in Jakobus 2, Vers 25. Da heißt es auch wieder Angelos. Jakobus 2, Vers 25. Ist auch die pure Brand? Mhm. Brand durch Werke gerechtfertigt worden, dass
1: sie die Boden und auf einen anderen Weg
0: entließ. Genau. Da heißt es auch wieder, ähm, sie nahm die Angelos auf. Wer waren diese Menschen, die sie aufgenommen hat? Ja, genau, Boten, Kundschafter, einfache Menschen, die Mose ausgesandt hatte. Ja, also, ähm, das, da können wir sehen, eben Angelos, diese Engel, die, die sieben Sterne wieder bedeuten, die können auch für Menschen stehen. Und das ist jetzt interessant, weil, wie gesagt, denkt wieder an dieses sieben Gestirn von Amos 5, Vers 8, da werden die Führer, die Lehrer, die vielleicht könnte man sagen Angelos, Israels getadelt. Von daher besteht hier möglicherweise ein Zusammenhang. Okay, jetzt, wenn, wenn wir uns noch ein bisschen Gedanken machen, warum Sterne? Gott könnte ja auch gleich schreiben oder schreiben lassen, damit sind Boten gemeint. Aber warum gilt hier eine besondere Botschaft an Menschen, die mit Sternen verglichen werden? Was war denn so die, was ist denn die Aufgabe eines Sterns? Leuchten. Zu leuchten. Genau. Das? Wegweiser, das Wegweiser. Wegweiser. Aha. Das ist sehr gut. Erstmal halten wir fest, Sterne sollen leuchten. Und das können wir sogar, es ist zwar logisch, aber wir können das auch biblisch belegen, dass Gott ihnen die Aufgabe gegeben hat, zu leuchten. Und zwar, wann finden wir das erste Mal Sterne in der Bibel? Das wisst ihr. Ja, genau, aber das allererste Mal in der Bibel, wo kommen Sterne vor? Bei der Schöpfung. Genau, Schlagt mit mir auf. Erste Mose 1 und dort Vers 15. Okay, also was steht hier, sollen die Sterne machen? Leuchten und nicht nur einfach so leuchten, sondern in dem Fall, sollen sie was beleuchten? Die Erde, sie sollen die Erde erleuchten. Das ist sehr interessant. Jetzt hast du noch gesagt, Sterne sind wie Wegweiser. So, sie sollen den Weg zeigen. Und auch dazu haben wir einen Bibelvers, der gut passt. Daniel 12, Vers 3. Daniel 12, Vers 3. jetzt 12 Vers 3 und die genau hier finden wir auch so eine ähm, ja eine Erklärung von von diesem von dieser ganzen symbolischen Darstellung dass Diejenigen wie Sterne leuchten, die viele zur Gerechtigkeit weisen. Wie müssen sie selbst sein? Was sagt uns der Text hier? Wie, wie die Menschen sein müssen, die, die andere zur Gerechtigkeit weisen. Sie müssen verständig sein. Sie müssen selbst erst etwas verstanden haben um andere dann wieder lehren zu können. Denn wenn ich nichts weiß, dann kann ich auch nichts weitergeben. Das ist die ganz klare Logik dahinter. Auch in Malachi 2, Vers 7 finden wir ähnliche Hinweise. Malachi 2, Vers 7 Da bezieht es sich jetzt wieder weniger auf die Sterne, sondern mehr auf die Boten. Aber wir haben ja jetzt heute schon, denke ich, ganz gut gesehen, das ist alles so ein bisschen austauschbar. Maleachi 2, Vers 7.
1: Wenn die des Priesters
0: ja, danke schön. Wir merkten, Boten sollen wie Sterne leuchten, sollen andere zur Gerechtigkeit weisen. Dazu bedarf es einiger Eigenschaften, wie verständig sein. Also, das heißt, ja, selbst es verstanden haben, es angenommen haben. Was sagt uns jetzt hier noch Maliachi 2, Vers 7? Dass er das bewahren. Und die ja, die Erkenntnis bewahren. Genau, also, ja, wie können wir uns das vielleicht so vorstellen, wenn jemand Erkenntnis bewahrt, was macht er dann? Er zweifelt nicht, oder? Er, er stellt es nicht in Frage und bastelt ein bisschen daran rum und fügt noch auch seine eigenen Gedanken dazu, sondern er bewahrt das, was er erkannt hat. Okay. Und dann heißt es noch, von seinem Mund soll man das Gesetz erfragen können. Der muss sich auch mit Gottes Gesetz, Gottes Charakter auseinandergesetzt haben. Sonst haben wir Sterne, die wohl nicht oder wenig leuchten. Zu den Boten gibt es auch noch, ein, noch Verse in 2. Korinther 8, Vers 23. 2. Korinther 8, Vers 23. Und ihr seht schon, es gibt allein zu diesen sieben Sternen so viel zu sagen, wir kommen wahrscheinlich heute dann gar nicht mehr zu den sieben Leuchtern. Macht nichts, wir wollen es gründlich machen. 2. Korinther 8, Vers 23.
1: Mhm. Es sei ein Titus, der mein Gefährte und mein Mitarbeiter unter euch ist. Oder es seien unsere Brüder, die Abgesandte der Gemeinden sind. Und, und
0: eine Ehre Christi. Mhm. Ja. Eine Ja, danke dir. Was meint ihr? Welches Wort in diesem Vers ist mit dem Boten auszutauschen? Hm. Okay, gefährte Mitarbeiter, Brüder, jetzt haben wir hier einiges. Ist noch ein anderes Wörtchen, das der Gesandte. Ja. Genau. Das heißt hier, also Titus. Das ist mein Gefährte, sagt Paulus. Er ist auch ein Mitarbeiter. Unsere Brüder sind Boten der Gemeinden, Engel der Gemeinden. Ja? Eine Ehre des Christus. Und jetzt ist für uns auch die Frage, wir wollen ja Sterne haben, die leuchten. Sterne, die ihre Aufgabe gut machen. Deswegen die Frage, wie können diese Sterne leuchten, wie können sie ihre Aufgabe, ihre Stellung gut einnehmen? Nicht, dass es uns ergeht wie in Amos 5, Vers 8 oder noch davor, wo sie getadelt werden muss müssen und wo die Gemeinde dann auch ganz schlecht dasteht, weil einfach die Leitenden ihre Aufgabe nicht erfüllen. Und wenn wir uns diese Frage stellen, dann können wir in dem gleichen Kapitel bleiben, einmal Vers 18 bis 22 anschauen. Da erfahren wir nämlich ein bisschen mehr über diese Boten, die Gesandten, von denen Paulus gerade hier spricht. 2. Korinther 8, 18 bis 22.
1: Dienstes am Evangelium durch die Gemeinden geht. Nicht allein aber das, sondern er ist auch von den Gemeinden dazu eingesetzt, uns zu begleiten. Wenn hm. wir diese Gabe überbringen, dem Herrn zur Ehre und zum Erweis unseres guten Willens, weiter? Ja. So verhüten wir, dass uns jemand Übernachreden wegen dieser reichen Gabe, die durch uns überbracht wird. Denn wir sehen darauf, dass es redlich zugeht, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen.
0: Hm. Noch den Vers 22.
1: Stücken erprobt haben. Nun aber ist er noch viel eifriger aus großem Vertrauen zu euch.
0: Ja, danke schön. Das war jetzt ein längerer Abschnitt. Schaut ihn euch noch mal an und arbeitet heraus, welche Eigenschaften diese Brüder hatten, dass sie taugliche Mitarbeiter im Werke Gottes waren. Welche Eigenschaften hatten diese Brüder? Sie lieben alle Jesus. Okay, so können wir es zusammenfassen, dass sie alle Jesus lieben. Naja, schaut mal genau hin. Wir sandten aber den Bruder mit ihm, dessen Lob wegen des Evangeliums bei allen Gemeinden verbreitet ist. Also, er muss das Evangelium hochgehalten haben. Oder nicht? Er, er wurde gelobt und mit ihm hat man sofort das Evangelium verbunden. Dann Vers 19. Und nicht nur das, sondern er ist auch von den Gemeinden zu unserem Reisegefährten erwählt worden bei diesem Liebeswerk. Also man konnte ihm eine Aufgabe anvertrauen. Die Gemeinde stand hinter ihm. Er wurde gewählt, dazu mit Paulus auf Missionsreise zu gehen. Dann lesen wir weiter. Weil wir das verhüten wollen, dass uns jemand wegen dieser Reichengabe, die durch uns besorgt wird, übel nachredet. Es muss auch jemand gewesen sein, der den Ruf der Mission, der Missionare gewahrt hat. Weil sie wollten ja nicht, dass es üble Nachrede gibt. Und weil wir auf das bedacht sind, was Recht ist, nicht nur vor dem Herrn, sondern auch von den Menschen. Wir sandten aber mit ihnen unseren Bruder. Jetzt geht es um einen anderen Bruder den wir vielfach und in vielen Dingen als eifrig erfunden haben, der jetzt aber in seinem großen Vertrauen zu euch noch viel eifriger ist. Also hier haben wir es mit eifrigen Menschen zu tun, die nicht einfach nur so ein bisschen so halbherzig was für Gott machen, sondern die wirklich mit vollem ganzen Herzen dabei sind. Das sind alles Eigenschaften, die wahre Boten Gottes haben sollten. Es gibt noch ein paar Zitate, die ich mit euch... Ja? Es ist wichtig, dass wir nicht
1: warten, dass es uns in dem Schoß fällt, sondern uns selber
0: brauchen. In Deinem sagt, in Deinem sagt sich auch, wer Licht, wenn dein Licht kommt und die Nachigkeit ist, auch wenn Oh ja. Ja, danke für deinen Beitrag. Und zwar wurde jetzt hier angesprochen für den Livestream. Ähm, Jesaja 60, Vers 1, ein sehr guter, sehr passender Vers an dieser Stelle, wo es heißt, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das heißt, wir sind aufgerufen, auch aktiv zu werden, nicht einfach zu warten, bis wir diese Eigenschaften irgendwie geschenkt bekommen oder es uns plötzlich mal die Motivation packt und wir losgehen, sondern wir dürfen selbst handeln und wir dürfen es auch von Gott erbeten. Denn ähm, Ellen White schreibt, Ein Moment. Ja, genau. Die Sterne des Himmels stehen unter Gottes Kontrolle. Das haben wir eben in diesen beiden gesehen auch. Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Herrscher über seine Schöpfung. Er erfüllt sie mit Licht. Deswegen würde ich noch diesen Zusatz zu deiner Aussage machen. Wir dürfen darum beten, dass Gott uns diesen Eifer schenkt, dass Gott uns ähm, diese... Vertrauenswürdigkeit schenkt, dass die Gemeinde auch hinter uns stehen kann, dass wir Gottes Namen auch heilig halten. Ähm, Gott erfüllt sie mit Licht. Er leitet und lenkt ihre Bewegungen. Wenn er es nicht täte, würden sie zu gefallenen Sternen werden. Das ist eine harte Aussage. So ist es auch mit seinen Dienern. Sie sind nur Werkzeuge in seinen Händen und alles Gute, das sie vollbringen, geschieht durch seine Macht. Eine mächtige Aussage. Und dann sagt sie auch noch weiter, Gottes Diener werden durch die sieben Sterne symbolisiert, die er, der Erste und der Letzte, unter seiner besonderen Obhut und seinem Schutz hat. Die süßen Einflüsse, die in der Kirche reichlich vorhanden sein sollen, sind mit diesen Dienern Gottes verbunden, die die Liebe Christi repräsentieren sollen. Und gerade zu diesem letzten Satz möchte ich abschließend euch noch eine Kurzfassung einer Geschichte erzählen. Hier heißt es ja, ähm, mit die süßen Einflüsse, die in der Kirche, in der Gemeinde reichlich vorhanden sein sollen, sind mit diesen Dienern Gottes verbunden, die die Liebe Christi repräsentieren sollen. Sollen vor allem die Liebe Christi repräsentieren. Und da gibt es eine Geschichte von einer Familie. Der Vater war in der Gemeinde der erste Diakon, also er hatte eine besondere Aufgabe, sehr wichtige Aufgabe übrigens. Die Mutter war auch sehr in der Gemeinde engagiert und sie hatten vier Kinder. Aber diese vier Kinder führten ein zutiefst unglückliches Leben. Denn der Vater der konnte zwar vorne auf der Kanzel stehen und predigen, aber zu Hause war er doch sehr mürrisch und sehr lieblos. Und die Mutter, die war immer streng, und die Kinder durften wenig nur wenig Freund, Freunde Freude ja beides Freude und Freunde haben. Und so haben sie sich gesagt: Es ist zwar schön und gut, was wir aus der Bibel lernen, aber es ist irgendwie so ein Leben wollen wir nicht führen. So hat der älteste Sohn nach kurzer Zeit beschlossen, er möchte gerne sobald wie möglich, die Familie hat in Amerika gelebt, möchte er ausreisen, irgendwo in den Westen und sich dort sein eigenes Leben aufbauen. Das Mädchen hat heimlich Tanzstunden genommen und sich mit Freunden getroffen, wo sie wusste, in Mutters und Vaters Gegenwart würde sie das eher nicht tun. Die, Kinder, die Zwillinge, die Kleinen, die haben ständig Streiche gespielt und sich dann wieder versteckt. Also es war doch nicht alles Gold, was glänzt in dieser Familie. Bis eines Tages, ein Bruder in der Gemeinde, der hat das so ein bisschen beobachtet. Und er hat zu Gott gebetet und er hat dann gesagt, Herr, bald halte ich eine Predigt, lass mich wissen, wie ich die richtige Botschaft an diese Familie bringen kann. Und dieser Bruder hat tatsächlich eine Predigt gehalten, wie sie sonst zuvor nicht gehört worden war in dieser kleinen Gemeinde, die sie besuchten, sodass es eine 180 Grad Wendung in der Familie gab, die Eltern plötzlich viel liebevoller mit ihren Kindern umgingen. Plötzlich sollten die schlechten Freunde der Kinder nicht mehr draußen bleiben, sondern alle durften zu ihnen kommen und wurden bekocht und eingel freundlich eingeladen, aufgenommen. Und diese Nachbarn und Freunde wurden dann auch zu Jesus geführt. Und ich glaube, die Wendung in der, Ge in der Familie zeigt deutlich, wie wichtig es ist, dass jeder von uns, sich seine Aufgabe in der Gemeinde bewusst ist. Es muss nicht jeder predigen, aber wir können so viel erreichen, wenn wir Gottes Licht durch uns leuchten lassen. Wenn wir diese Liebe Christi weitertragen. Nicht nur in der Gemeinde, wo es jeder sieht, auch zu Hause in unseren Familien. Nicht nur Sabbats, auch unter der Woche. Wir dürfen uns das sehr zu Herzen nehmen, denn denkt daran, diese sieben Sterne sind in der Hand Jesu. Sie dürfen leuchten. Und was für ein schöner Vergleich, dass Jesus nicht sagt, ich halte Murmel in der Hand oder sonst irgendetwas, sondern es sollen Sterne sein, die mit meinem Licht leuchten. Jeder von uns, der eine Aufgabe entweder in der Familie oder in der Gemeinde oder sonst in seinem Umkreis hat, darf sich heute vornehmen, diese Aufgabe noch ernster zu, zu nehmen und mit Gottes Hilfe noch besser auszuführen. Wollen wir das tun? Dann lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir sehr. Danke für dieses Bild der sieben Sterne, das sich jetzt in unsere Köpfe einprägen sollte. Danke, Herr, dass du jeden von uns mit großen Aufgaben anvertraut hast, dass du uns viel Vertrauen schenkst und wir deine Werkzeuge sein dürfen. Herr, wir sollen Christi Liebe repräsentieren. Und welch hohe Verantwortung liegt da auf uns. Aber es ist auch so ein großes Vorrecht. Und ich bitte dich, dass du es uns noch mehr schätzen lässt. Vater, lass uns wie Lichter sein, die diese dunkle Welt erhellen, die ein Segen sind für ihren ganzen Umkreis. So wie es in den Gleichnissen heißt, für jeden, der im Haus ist, für jeden, der hereinkommt. Ich danke dir, Herr, dass du das in uns vollbringen wirst. Im Namen Jesus. Amen.